0: Radio
1: Radioreisen. Es gibt noch viel zu entdecken. Ein Podcast von Bayern 2. Jetzt stellt
2: euch vor, da hinten, da ist so eine schwerhörige Oma. Und die hat ihr Hörgerät heute vergessen. Damit wir die erreichen mit unseren Stimmen, machen wir jetzt mal so ein. ihr könnt jetzt schon
3: jodeln. Ja, hey. ja, kann das wirklich so schnell gehen, in ungefähr 30 Sekunden jodeln lernen? Im Prinzip schon, jedenfalls wenn man sich traut. Wie es dann doch ein bisschen ausführlicher geht, das werden wir heute hören in den Radioreisen. Denn heute geht es ums Ausprobieren, ums Einfachmachen, um Gestalten und Bewegen und letztlich um das tiefe Eintauchen in eine Kultur, weil man seine Hände, seine Stimme, seinen Körper benutzt und nicht nur durch die Gegend läuft und schaut, so wie sonst bei der klassischen Sightseeing-Reise. Es gibt überraschend viele kreative Ideen, wie man bei einer Reise Unvergessliches erleben kann. Bärbel Wossack ist am Mikrofon und ich verspreche, es gibt viel zu entdecken. Wie jeder Mann und jede Frau das Jodeln lernen kann, das hören wir später. Ich verrate schon mal, auch für Nicht-Bayerinnen ist das absolut machbar. Jetzt fangen wir aber am anderen Ende der Welt an, in Japan. Dort ist alles so anders und faszinierend, dass allein schon das Stehen an der Straßenecke und nur Schauen eine aufregende Erfahrung ist. Das finde ich jedenfalls. Aber natürlich geht da noch viel mehr. Leonie Tim hat sich nicht begnügt mit dem klassischen Besichtigen von Museen, Burgen und Tempeln, um dem Leben der Samurai nahezukommen. Sie hat in Osaka bei einem Schwertkampfkurs mitgemacht, ganz in der Tradition der Samurai.
4: Zwei Japaner in dunkelblauen Kimonos gehen aneinander vorbei und sehen sich missbilligend über die Schultern an. Ein kurzes Wortgefecht und die beiden gehen mit ihren Schwertern aufeinander los. Ihre Schritte und Schläge sind choreografiert. Sie tanzen fast schon mit ihren Schwertern zum Takt der Musik. Ihre Gesichter allerdings sind ernst. Nur einer kann gewinnen. Der Verlierer wird sterben. Zumindest wird er so tun, als ob. Denn wir sind hier nicht im Japan der Shogun. Wir sind hier in einem hell erleuchteten Raum mit einem beigen Linoleumboden und einer Spiegelwand. In der Japan Tadedo Association in Osaka unterrichtet Harimasatashi die Formen des japanischen Schwertkampfes Kenjutsu. Für Ausländer bietet er eine Quick Samurai Experience, einen Schnupperkurs im Kampf mit Holzschwertern. Irgendwie haben mich die japanischen Krieger schon immer interessiert und ich will tiefer in ihre Geschichte einsteigen. Ein Besuch in dem Samurai-Schloss Himeji, das man von so vielen Postkarten kennt, reicht da nicht. Zusammen mit drei Freunden lasse ich mir lieber zwei Stunden lang den Kampf mit den Katanas zeigen, wie die japanischen Schwerter heißen. Zum richtigen Samurai-Erlebnis gehört nach Ansicht der Schule ein Kimono. Also darf sich jeder von uns vier zuerst ein Kimono aussuchen. Wir zwei Frauen schlüpfen in kunstvoll verzierte und bestickte bunte Einteiler. Die beiden Männer tragen einfarbige dunkle Kimonos aus Jacke und Hose. Die Samurai waren die stil ihrer Zeit. Die gesamte japanische Gesellschaft wollte tragen, was Samurai tragen. Die setzten aber nicht unbedingt auf modische Accessoires, sondern eher auf praktisch und bequem. Am wichtigsten war die Bewegungsfreiheit. So frei gekleidet, also angezogen wie echte Samurai, gehen wir in den Unterrichtsraum und setzen uns auf den Boden in einen Kreis. Die Beine haben wir unter uns angewinkelt, die Hände auf den Knien. Vor uns liegen lange Schwerter aus Holz.
0: Heute zeige ich insgesamt 35 Figuren. Einige davon ergeben anschließend eine Choreografie, die ihr am Ende der Stunde können sollt.
4: Erklärt uns unser Lehrer Harry. Jo übersetzt für uns. Ein Samurai trägt sein Schwert immer links, damit er es mit der rechten Hand ziehen kann. Harry steht auf und zeigt uns, wie wir das Katana halten sollen. Mit der rechten Hand oben, mit der linken unten. Im Spiegel an der Wand kontrolliert er seine Körperhaltung.
0: Es ist wichtig, das Schwert schnell aus der Scheide ziehen zu können. Dafür braucht man Platz, um den ersten Schlag des Gegners gleich parieren zu können. Wenn sich ein Links- und ein Rechtshänder gegenüberstehen und gleichzeitig das Schwert ziehen würden, könnten sie sich gegenseitig behindern. Das Schwert links zu tragen, ist also die Lebensversicherung für einen Samurai, Linkshänder wurden umerzogen. Hari
4: ist 32 und schon sein halbes Leben lang Kenshi, also japanischer Schwertkämpfer. Er lehrt die beiden modernen Formen des Kenjutsu, Kendo und Iaido. Die haben ihren Ursprung in der Schwertkunst der Samurai. Hari tritt mit seinen choreografierten Kampfszenen auf Bühnen und im Fernsehen auf.
0: In alten Samurai-Filmen sieht man den Schwertkampf noch, sonst ist er allerdings sehr selten. Mit dem Unterricht möchte ich jedem die Möglichkeit geben, selbst zu kämpfen und diese japanische Tradition auch in der Realität zu erhalten, nicht nur im Film.
4: Der Schwertkampf ist Show, aber für Hari auch Traditionspflege. Viele im Westen kennen von der traditionellen japanischen Kultur nicht viel mehr als die Samurai. Oder eigentlich eher das Klischee von Samurai. Denn die Kriegerklasse veränderte sich über die Jahrhunderte. Den Samurai gibt es nicht. Im 12. Jahrhundert waren sie die Wachen des Kaisers. Aus ihnen wurden adelige Herrscher, die bis ins 20. Jahrhundert über ihre Regionen in Japan bestimmten. Unterstellt waren sie ihrem Lehnsherren, dem Shogun. Ein Samurai war bereit, sich selbst zu töten, Zum Beispiel, wenn er eine Schlacht verloren hatte, aber seine Ehre wahren wollte. Oder er folgte seinem Lehnsherren in den Tod. Der Sebuku oder Harakiri galt als Zeichen höchster Loyalität. Der Selbstmord war ein Ritual. Das Opfer nahm ein Bad, aß eine letzte Mahlzeit und schrieb ein Todesgedicht. Danach schlitzte sich der Selbstmörder den Bauch von rechts nach links auf. Weil es so qualvoll war, veränderte sich auch diese Zeremonie und der Samurai stürzte sich in sein Schwert. Hinter ihm stand ein zweiter Krieger bereit, um ihn von seinen Qualen zu erlösen. In sein Holzschwert stürzt sich Harry er nicht. Er will in seinem Kampftraining vor allem eine Samurai Tugend vermitteln. Respekt Seit dem 16. Jahrhundert durften nur Samurai-Schwerter tragen. Das verschaffte ihnen Respekt und sie behandelten einander mit Respekt. Kam es zu kämpfen, endeten die immer tödlich. Die scharfen Klingen der bis zu 5 Kilo schweren Katanas schnitten tief.
0: Die Holzschwerter, mit denen wir kämpfen, sind Repliken. Sie wiegen höchstens 1,3 Kilo.
4: Trotzdem ist der Muskel an Haris rechtem Unterarm um einiges dicker als der am linken. Auch ich spüre, mein Arm immer schwerer werden, nach den zwei Stunden Holzschwert durch die Luft wirbeln. Dabei hätte ich als Frau in Zeiten der Samurai kein Langschwert tragen dürfen.
0: Frauen hatten kleinere und leichtere Schwerter, sogenannte Wakisashi. Damit konnte man mit dem ganzen Körpergewicht schneiden und stechen.
4: Genug Theorie. Hari geht Schritt für Schritt mit uns die Choreografie durch. So lange, bis wir es alle verstanden haben. Nacheinander treten wir gegen ihn an. Harry hat uns, ganz im Sinne der japanischen Höflichkeit, die Rolle des Gewinners gegeben. Harry geht an mir vorbei. Wer bist du? Was willst du? Lass es lieber sein. Aber Harry zieht sein Katana. Die ersten beiden Schläge pariere ich. Dann drehen wir uns, die Schwerter über den Köpfen aufeinander gedrückt, einmal um uns selbst. Ich schubse Harry weg und tue so, als ob ich seinen Oberkörper von der rechten Schulter bis zur linken Hüfte mit dem Holzschwert aufschlitze. Harry sinkt schwer verletzt auf seine Knie und kippt um. Ich wische mein Schwert ab, stecke es zurück in die Scheide und sage mit kaltem Blick meine härteste Beleidigung. Bakamono, du Depp.
0: Das Bakamono, du Depp, am Ende des Kampfes ist nicht dazu gedacht, den Gegner lächerlich zu machen, sondern es ist eher dieses Samurai-mäßige, coole. Warum hast du das nur gemacht? Du wusstest doch eh, dass du keine Chance hast.
4: Cool ist es schon, dieses Rollenspiel mit dem Holzschwert. Sich wirklich wie ein Samurai zu fühlen, das schafft man in den zwei Stunden eher nicht. Aber vielleicht muss man es mit so einem Schnupperkurs auch nicht ganz so genau nehmen. Es ist eher ein Gag, den man mitnehmen kann, wenn man in Japan ist. Auch wenn es mit knapp 200 Euro für vier Personen ein vergleichsweise teurer Spaß ist. Immerhin haben wir ganz nebenbei einiges über die Werte und Geschichte der Samurai in Japan gelernt. Das ist auch für Hari das Wichtigste an seinem Kurs. Und dass er die Tradition des japanischen Schwertkampfes aufrecht erhält.
3: Schwertkampf in echter Samurai-Montur, das versetzt wirklich ins japanische Ritterzeitalter. Naja, ganz echt ist die Ausrüstung natürlich nicht, die hängt eher im Museum. Aber die schweren Arme nach dem Schwerte schwingen, das ist definitiv ein echtes Erlebnis. Man muss ein bisschen suchen und graben, aber es gibt an vielen Orten tolle Angebote, die einen wirklich eintauchen lassen in die Geschichte, in die Traditionen eines Ortes oder einer Landschaft. Geplant oder spontan mitmachen, das wird belohnt und ist unvergesslich. Ich habe zum Beispiel mal Warholblumen in einem schwedischen Kunstmuseum Sieb gedruckt und Porzellan bemalt in einer alten Porzellanfabrik. Es macht riesigen Spaß, etwas zu tun, das man noch nie getan hat. Und die allermeisten Menschen, die Touristen solche kleinen Kurse anbieten, die wollen wirklich etwas vermitteln von ihrem Wissen, ihrem Können, ihrer Kultur. Elena Paschinger hat diesen vielleicht noch etwas unterschätzten Aspekt des Reisens zum Kern ihrer Arbeit gemacht. Sie betreibt einen Reiseblog, der sich ums kreative Reisen dreht. Und kreativ meint hier etwas ausprobieren, mit den eigenen Händen etwas lernen, was für die Menschen vor Ort schon immer zum Leben dazugehört. Creative Elena heißt der Blog, auch ein Buch ist schon erschienen zu dem Thema. Elena Paschinger erzählt uns jetzt von ihrer Begeisterung für diese besonderen Erlebnisse unterwegs. Ich habe gefragt, wie das alles angefangen hat.
5: Ja, da gab es einige Schlüsselmomente. Nahezu alle finden sich eigentlich in Neuseeland wieder. Ich habe eineinhalb Jahre in Neuseeland gelebt und habe dort eine Organisation unterstützt mit dem Namen Creative Tourism New Zealand. Und von denen habe ich erfahren, weil ich Kulturtourismus studiert habe, und ich bin dann über ein Jahr extra nach Neuseeland, um diese kreativen Kulturreisen kennenzulernen und
3: auch vermarkten zu helfen. Was haben Sie da kennengelernt, wo Sie gesagt haben, Mensch, das ja, ist toll?
5: Ganz typische Kulturkurse, also so Bone Carving, Jade Carving, was eben schon den Einheimischen, den Maori, zugeschrieben wurde, dass die das gemacht haben. Dann natürlich auch modernere Kochkurse, also das schon ein bisschen vermischt mit dem kulturellen Hintergrund der jüngeren Einwanderer. Da gab es dann eben auch verschiedene adaptierte Rezepte oder Tipps, was man da machen konnte, schon eher so angloamerikanisch. Aber es war einfach Neuseeland so eine ganz eine spannende Alltagskultur, in die ich da eingetaucht bin. Die Kiwis sind sehr hands-on, also sehr handwerklich, sehr kreativ, kulturell versiert. Und da hat es einfach totale Freude gemacht, mitzumachen. Und auch diese Kulturformen der Ureinwohner, die mit den Naturmaterialien gearbeitet haben, kennenzulernen.
3: Und dann, zurück in Europa, haben Sie natürlich weitergesucht, ja. nehme ich an. Richtig, aber ich musste gar nicht lange
5: suchen, denn mein Vater hat auch schon im Tourismus gearbeitet. Und dann haben wir eben zusammen Kreativreisen gegründet und haben dann vor der Haustür quasi von Wien bis Vorarlberg geschaut, welche Anbieter machen denn so Kreativkurse, Schnitzkurse, Kochkurse, Malkurse, Fotografiekurse, Kräuterkurse. Und da sind wir auf einiges gestoßen, ja.
3: Sie haben ja viel ausprobiert, was ist Ihnen da jetzt spontan sofort im Kopf, wo Sie sagen, boah, das war eine tolle Erfahrung? Ein Aktmalkurs auf der Alm, das war ganz, ganz spannend, das war in
5: der Region Altenmarkt-Zauchensee im Rahmen eines Kreativfestivals. Die Natura Kreativ fand dort in den Sommermonaten statt und aus München kam ein Aktmaler und der hat mit interessierten Gästen auf der Alm oben haben wir ein Modell nachzeichnen dürfen und ich bin draufgekommen nicht nur war das Setting besonders außergewöhnlich auf einer schönen, sonnenbeschienenen Alm, aber ich bin draufgekommen, dass ich eigentlich sehr gut Akt zeichnen kann. Das wusste ich gar nicht. Und das war dann natürlich, ist dann doppelt hängen geblieben.
3: <lacht> ich habe auch gelesen von einem Schmiedekurs,
5: Genau, da hat mein Mann zugeschlagen sozusagen. Das machen auch äh, vorwiegend Männer, aber es gibt auch Frauen, die das machen. Man stellt dabei in einem zweitägigen Schmiedekurs im Südburgenland so typische dekorative Objekte. Äh, mein Mann hat einen Kerzenständer geschmiedet oder vielleicht einmal eine kleine Form, wo man was einlegen kann. Also alles, was man in zwei Tagen unter Berücksichtigung, unter Anleitung rasch, rasch unter Anführungszeichen herstellen kann. Aber das war schon auch eine schöne Erfahrung, weil es in einem alten Freilichtmuseum mit alten Höfen stattgefunden hat und eben auch diese typische Schmiedeambiente richtig hergestellt wurde mit den Kursleitern.
3: Braucht man denn da jetzt besonders viel Mut, um irgend so ein Angebot mitzumachen, irgend so einen Kurs?
5: Nein, eigentlich gar nicht. Man einfach eine gewisse Offenheit und Neugierde. Und das übernimmt oft, wenn man selber zögerlich ist, übernimmt das oft die Gruppe. Also am besten einfach wo dazugehen oder mitgehen und Erfahrungsgemäß es fängt immer irgendjemand an, und sei es der Kursleiter, aber normalerweise fangen dann immer ein, zwei Leute an, recht rasch mitzumachen, und dann sieht man ja, dass die allerersten Schritte recht einfache sind, egal welches Handwerk oder Kurs oder was auch immer das jetzt ist, da kommt man dann schon schnell rein. Also wenn man sich mal ein paar Stunden Zeit nimmt, Vielleicht die Kamera weglegt und den inneren Beurteilungs, man schaut immer, man muss das gleich alles beurteilen und kritisieren. Wenn man das mal kurz zur Seite legt und sich mal ganz einlässt, dann kommt man zwei, drei Stunden später raus und denkt sich, das war gar nicht so schlecht. Ich glaube, ich mache das nochmal. Hm. Also auf alle Fälle einfach machen.
3: Also dieses Gefühl, irgendwas zu machen, was man noch nie vorher gemacht hat. Super ist das. Das ist, mein, das ist mein,
5: meine größte Empfehlung. Man sollte ganz oft etwas machen, was man noch nie gemacht hat, weil dann kommt man zu diesem kindlichen Ursprungsfreudegefühl zurück, was wir ja im Alltag oft schon verschüttet haben oder gar nicht mehr hinkommen. Aber wenn man was Neues macht, was man so noch nie erfahren hat, dann kommt diese innere Freude nach außen. Die kann man gar nicht anders erlangen. Da muss man bei sich selber anfangen, von außen kann einem das niemand geben, das kann man nur selber erarbeiten und rausbringen. Und das ist eben so, wenn man etwas Neues macht bei der Schaffensfreude.
3: Ich kann mir ja auch vorstellen, dass diese Gruppen an sich ganz spannend sind, denn da sind ja tendenziell Leute, die neugierig sind.
5: Ja, und vor allem mitunter eben auch aus anderen Kulturen. Jetzt kann man sich vielleicht noch einen Sprachenmix vorstellen oder zumindest einen Dialektmix, wenn es jetzt bei derselben Sprache Deutsch ist. Dann kommen die vielleicht alle aus anderen Regionen oder natürlich haben alle andere Wissensstände und manche sind vom Typ her extrovertierter und die anderen sind eher introvertierter oder wie auch immer gelagert. Also das ist auch immer ganz spannend. Und das kann aber zurückhaltenderen Menschen helfen, wenn da welche dabei sind, die vielleicht auch mal kurz das Ruder übernehmen oder durch die Tätigkeit werden dann irgendwann sowieso alle gleichgestellt, weil alle sich in gewisser Weise vertiefen müssen und dann sind vielleicht die Persönlichkeitsunterschiede gar nicht so wichtig. Spannend.
3: Vielleicht gibt es noch ein paar Beispiele. Haben Sie auch Sachen, die man in Deutschland machen kann?
5: Wir haben eine lose Kooperation mit der Seite kreativekurse.de es gibt einige Plattformen in Deutschland, die eben auch so Kreativkurse anbieten in den Regionen. Äh, Kreativreisen am Limes oder Kreativreisen in Mecklenburg-Vorpommern. Und dann gab es auch immer wieder Initiativen von der Deutschen Zentrale für Tourismus. Ich habe da auch einige Bloggerreisen schon durchgeführt. Und die jüngste kam eben, da war ich in Oberammergau anlässlich der weltberühmten Passionsspiele. Und dort konnte ich mit einem der Schnitzer, der auch für den Bühnenaufbau zuständig ist, einen Schnitzkurs machen. Und das war natürlich dann schon sehr beeindruckend, weil wir im Gespräch mit ihm in seinem Haus... In der Werkstatt natürlich auch über diese Passionsspiele und seine, sagen wir so, ich habe viel mehr Hintergrundinformationen erfahren, als ich das sonst als normaler Besucher bekommen hätte.
3: Ist das vielleicht auch der Reiz an der Sache, wenn genau. man da vor Ort ist und so einen Kurs macht, wo einem Menschen was zeigen, die das selber beherrschen und auch eben verwurzelt ja. sind in dem Ort, dass man da eben viel mehr lernt, als nur jetzt halt Schnitzen und Schmieden ausprobieren?
5: Ja, absolut. Weil man geht zum Beispiel eine Straße hoch, wo nur Einheimische wohnen und geht in die Werkstatt vom einheimischen Kursleiter. Da geht man ja normalerweise nicht hin. In den Ortsteil kommt man sonst gar nicht vorbei. Also das ist aber weltweit so. Also man kann so vieles Unterschiedliches machen. Es gibt auch in Portugal und Spanien sehr viele schöne äh, Angebote. Das Klassischste, was vielleicht auch viele jetzt schmunzeln werden, ist zum Beispiel, dass man in Spanien lernt, eine richtige Paella zu kochen. So eine große Pfanne für 12 bis 15 Leute, da gibt es ja Riesenpfannen. Und das ist natürlich auch alles eine Kulturform, eine gewisse Technik. Und wenn man das mal selber macht, dann versteht man, warum die genau dort vor Ort eben so besonders ist und was auch die Kulturgeschichte dazu ist, dass das nicht bloß ein Gericht auf der Speisekarte im Ausland ist, sondern dass da das Wissen von vielen Generationen drinnen steckt. Das ist höchst faszinierend.
3: Also Kochen ist sowieso wahrscheinlich eine gute Idee.
5: Ja, damit können auch in meiner Erfahrung ganz ehrlich die allermeisten Leute sofort etwas anfangen. Weil manche haben vielleicht bei Handwerk oder Kunst die Scheu, äh, ich bin ja nicht kreativ, ich kann ja nicht schnitzen, ich kann ja nicht malen und so weiter. Das stimmt nicht. Es ist bei jedem Kurs noch widerlegt worden. Und beim Thema Kochen ist, ist natürlich, oder bei, auch bei Fotografiekursen, da ist natürlich die Hemmschwelle recht gering. Bei den meisten, weil halt viele schon im Alltag damit Berührung haben, genau.
3: Es gibt jetzt noch ein neues Thema auf Ihrer Seite, da geht es um Urlaub mit Kindern, denn da sind zwei ja. kleine Kinder mit ins Leben dazugekommen. Richtig. Kann man denn auch mit Kindern solche Sachen
5: machen? Ja, selbstverständlich. Also was mir am allerersten immer da einfällt, ist typischerweise Urlaub am Bauernhof. Vor allem jetzt unsere Kinder sind noch nicht sehr groß, sind erst ein Jahr und knapp vier und äh, typischerweise Erlebnisse auf einem Bauernhof, wo es auch um Tiere geht oder was man da lernen und machen kann, die Arbeitsschritte oder vielleicht auch mal Butter selber herstellen, wo die Kinder ein bisschen mitmachen können. Alles, was recht unkompliziert ist oder wo sie rasch mitmachen können, das geht in die richtige Richtung, genau. Vor allem jetzt bei den Kleinkindern noch. Aber später kann man natürlich noch viel mehr machen. Also man kann auch fast dieselben Kurse wie für Erwachsene, nur halt in einer einfacheren Form oder vielleicht in einer kürzeren Form machen. Das werde ich sicher noch kennenlernen mit den zwei.
3: Wie ist denn Ihre Erfahrung? Ist es wichtig, dass man das vorher alles plant und sich schlau macht? Oder hat man auch Chancen, wenn man direkt vor Ort ist und sagt, Mensch, so, ich mache da jetzt mit? Also es ist natürlich gut,
5: wenn man von vornherein in eine Region reist, wenn man sich da informiert hat, wo das Angebot überhaupt schon mal da ist. Aber gleichzeitig kann ich sagen, in nahezu jeder Region kommt man mit ein bisschen Recherche auf genau solche Themen. Und da bietet eben Kreativreisen Österreich oder auch die örtlichen Tourismusverbände mit den Erlebnisprogrammen immer eine gute Anlaufstelle. Also an und für sich ist noch bei jeder Urlaubswoche irgendeine Art kreatives Kulturprogramm dabei und oftmals eben auch schon mit dem Mitmachcharakter, weil ja zum Beispiel gerade auch Museen gefordert sind, dass sie weggehen vom passiven Kulturerlebnis. Die Gäste wollen ja viel mehr als nur alleine quasi herumgehen und irgendetwas von der Wand lesen, sondern die wollen ja unterhalten und informiert werden, Stichwort Edutainment im Erlebnispädagogik, in diese Richtung gehen ja auch viele Museen schon längst. Und da gibt es schon sehr viele auch aktive und kreative Kulturprogramme.
3: Super. Also machen und beobachten kommt alles zusammen. Ja,
5: unbedingt ausprobieren bei den nächsten Reisen oder auch Kurzreisen oder ja, Ausflügen.
3: Elena Paschinger war das. Noch viel mehr Tipps und Geschichten sind zu finden auf ihrer Homepage creativeelena.com. Eine Geschichte, die gut passen würde zu Elena Paschingers Seite mit dem kreativen Reisen, die wird am Starnberger See angeboten. Es ist ein Jodelkurs. Der Ruf der Berge sozusagen nur, dass hier nicht der Berg ruft, sondern der Mensch. Und dass idealerweise der Ruf weit über die Berge hallt, denn das ist der Ursprung des Jodelns. Verständigung ohne Funk und Handy in den Bergen funktioniert das auch über weite Strecken mit der menschlichen Stimme. Allerdings muss man sich das erstmal trauen, wirklich laut, hals und ungebremstes Jodeln rauszulassen. Sandra Limoncini hat das ausprobiert beim Jodelkurs, nicht in den Bergen, sondern am See, am Starnberger See.
2: Gib doch mal deinen Namen hinaus. Du kannst ihn singen, du kannst ihn rufen, du kannst ihn jodeln, dass wir alle nochmal wissen, wie du heißt. Und dann sag uns in einem Satz, ich bin heute hier, Punkt, Punkt, Punkt. Ich traue mich noch nicht zu jodeln. <lacht> ich bin die Sandra. Und ich bin natürlich aus beruflichen
6: Gründen hier, weil ich das natürlich aufnehmen möchte und wissen möchte, warum Menschen in ihrer Freizeiten taglang um See laufen und dabei jodeln wollen. Es interessiert mich brennend, warum Menschen das machen. Aber natürlich freue ich mich auch, jodeln zu lernen. Also ich glaube, es ist nicht nur Technik, sondern ich glaube, da ist auch viel Gefühl dahinter, und ich finde es total spannend, das zu lernen, wenn ich Sinn kriege. Kriege ich hin? Klaro.
2: jeder kann jodeln. Okay.
6: Jodeln hat etwas Anachronistisches, Zopfiges und steht immer irgendwie unter Spießigkeitsverdacht, zumindest für mich. Als Frau aus NRW mit italienischem Vater könnte niemand weiter vom Jodeln entfernt sein als ich. Aber dann kam der Kurs Jodel dich frei. Eher zufällig bin ich darüber gestolpert, und die Neugier hat gesiegt. Aber kann man als Rheinländerin mit italienischen Wurzeln überhaupt jodeln lernen? Und macht das wirklich Spaß? Am Kloster Bernried am Starnberger See finde ich es heraus. Unter den wachsamen Ohren von Flo und Amelie, unserem Jodellehrerpaar und zusammen mit sieben Jodelanfängern. Andrea! Ich bin heute hier zu tönen und das Ganze mit, mit anderen Dingen zu verbinden. Also, Judith klappt noch nicht. Also, ich bin Tetra und ich bin heute hier aus Neugierde. Juhu! -la.
0: Ich bin der Volker.
6: Warum fangen wir im Baumkreis an? Das spürst du dann gleich. Ach, das spüre ich gleich? Ich bin total gespannt, was ich heute so
1: spüre. Du kannst mit ein paar Seufzern jetzt mal alles loslassen, was heute schon war an diesem Sonntagmorgen.
2: Oh. Die
1: Anfahrt.
2: Die Parkplatzsuche.
1: Das Willkommen heißen hier oh. mit Leuten, die du vielleicht noch nicht kennst.
2: Und dann bring mal deine Aufmerksamkeit auf alles, was du hörst. Lausch einmal die Ohren ganz weit auf. Einem kleinen Willkommensgruß. Das
6: Ganze hat schon ein bisschen was Spirituelles, liegt aber auch an Flo und Amelie, die so arbeiten. Meine Mitjodler sind in der Hauptzahl weiblich. Die meisten haben sich für den Kurs angemeldet, weil sie sich etwas trauen wollten. Überhaupt mal laut zu sein, ihre Stimme zu erheben oder sich selber zu hören. Einige wollen sich durch Jodeln befreien. Zugegeben, wir sind unter uns. Da guckt einen niemand komisch an. Sich zum Obst machen ist für mich normalerweise auch kein Problem. Mir wird so schnell nichts peinlich. Aber die Tatsache, dass man hier mitten in der Natur steht, macht einen auch schon freier. Die Berge sieht man nur von Weitem, aber wir laufen am Starnberger See entlang, der blau und ruhig vor uns liegt. Das Wetter ist Bombe und alle haben gute Laune. Jetzt wollen wir mal kurz erklären, wo wir sind. Wir sind am Kloster Bernried, in Bernried am Starnberger See. Und ja, der erste Teil des Jodelkurses ist, dass wir uns ein bisschen besser kennenlernen anscheinend.
2: Und jetzt geht's weiter. Richtung Seeseiten. Aber Seesau wir gehen schon am See entlang, oder? Ja. Also da gibt's schöne alte Bäume. Also man kann auch schön oben lang gehen. Auch einen tollen Blick. Warum macht ihr diese Jodelwanderung in der Natur? Weil die Natur dann was schon alleine mit den Menschen macht. Also diese Verbindung mit der Natur ist uns ganz wichtig. Und das Jodeln kommt ja auch daher. Also das ist ja entstanden, weil Mensch mit seiner Stimme im Zusammenspiel mit den Elementen einfach erkundet hat, was kann er da machen. Aber wenn er hier seine Stimme freilässt, dann kommt das Echo zurück. Und für uns ist das so die Magie eigentlich, dass wir als Mensch mit der Natur mehr im Einklang sein können, auch über unsere Stimme und auch der Natur unsere Stimme geben können. Bedeutet das, wenn man keine Berge hat und kein Echo,
6: ist Jodeln eigentlich
2: gar nicht so, geht das nicht ohne Berge? Doch, das geht auch ohne Berge. Also diese Technik, die beim Jodeln angewandt wird, der Kehlkopfschlag, der hat sich auch in verschiedensten indigenen Kulturen entwickelt. Also auch zum Beispiel bei den Pygmäern in Afrika, in Polynesien, in ganz verschiedenen Völkern. Also das ist eigentlich so eine ganz archaische Weise, die Stimme zu benutzen. Das geht überall. Und ich glaube, warum das auch in den Bergen sich so entwickelt hat, ist, weil das einfach diese Verbindung aus Himmel und Erde auch in der Stimme ist. Es geht ja immer hoch runter. Ich spiele eigentlich mit Erde und Himmel in meiner Stimme. Und das ist in den Bergen, klar, wenn dann noch ein Echo zurückkommt, macht es natürlich richtig Freude.
6: Das Wichtigste für Amelie, die Stimme der Seele. Lässt man sie ein paar Minuten allein durch den Wald laufen, kommt sie freudestrahlend mit einem Lied zurück, das ihr die Bäume geflüstert haben. Um ihre eigene Stimme zu befreien, wie sie sagt, dafür hat sie verschiedenste Methoden und Stimmwege kennengelernt und liebt es, Brücken zwischen diesen zu bauen. Von Nada-Yoga zu Voice-Embodiment, von Stimmimprovisation zu Seelenklang, von Mantrasingen zu Jodeln. Bevor sie den Weg der Stimme entdeckt hat, hat sie als Psychologin Achtsamkeitskurse gegeben, Studierende beraten und Yoga unterrichtet. Heute schickt sie uns also nicht nur in die Natur, sondern auch zu uns selbst. Wo gehen wir jetzt lang? Oh, jetzt geht's ab hier Richtung Wald und Wiese.
2: Genau, und hier für diejenigen, die ähm, sich erleichtern wollen, die Toiletten befinden sich links und rechts.
6: Okay, also wir gehen jetzt hier durch den Wald und machen
2: dann zwischendurch Halt und jodeln dann, oder? Genau, hier gibt es jetzt gleich unseren ersten Spot, da hat man einen wunderschönen Blick und diese Weite. Und die hilft total, die Stimme dann auch freizulassen. Da werden wir mal Körper und Stimmen aufwärmen und dann auch euch in die Jodeltechnik einführen. Und dann könnt ihr eigentlich auch schon jodeln. Alles andere, was wir dann machen, sind ähm, ja, bestimmte Jodler, die wir euch beibringen. Also das heißt, das Jodeln lernt man innerhalb von, weiß ich nicht, ein paar Minuten am Ende? Ja, eigentlich schon. Krass. Und klar, manche Menschen tun sich leichter, andere schwerer. Aber es ist eigentlich mehr ein fair lernen von irgendwelchen stimmlichen Mustern, als dass da groß was dazukommt. Ich muss mich eigentlich nur trauen, die Kraft meiner Stimme zuzulassen und dann auch loszulassen, dass die Stimme richtig schön schnackeln kann.
1: Wir brauchen heute gar nicht so viel Warm-up-Betreiben bei 26 Grad und Sonnenschein. Ist uns eh schon voll warm von diesem ersten Anstieg. Aber wir können nichtsdestotrotz jetzt schon mal anfangen zu wippen auf einem festen Stand, die Knie ganz weich und die Schulter mal ganz locker lassen. Ja, dabei die Stimme mitnehmen und alles darf jetzt so ganz locker.
2: Jetzt stellt euch vor, da hinten, ganz da hinten, da ist so eine schwerhörige Oma. Schon sehr alte Frau. Und die hat ihr Hörgerät heute vergessen. Damit wir die erreichen mit unseren Stimmen, machen wir jetzt mal so ein Ihr könnt jetzt schon Jodeln. Hey!
1: Ihr kennt ja das berühmte Jodeldiplom und um das damit auch abzuschließen, das können wir euch hier mit aushändigen. Nee, wir haben jetzt schon das Jodeldiplom. Ihr habt jetzt schon das Jodeldiplom und wir vertiefen das jetzt mal noch mit jedem Einzelnen, um da auf Nummer sicher zu gehen. Und die Einladung ist wieder: Wir machen das wie so ein Spiegelspiel. Also ich mache immer was vor und dann abwechselnd auch Amelie und jeder ist mal an der Reihe.
6: Flo sammelt mehrstimmige Lieder aus verschiedensten Kulturen und hat im Jodeln seine stimmliche Erfüllung gefunden. Die Verbindung mit Stein, Erde und Baum, dazu die Kraft der eigenen Stimme, in die Augen der Mitsingenden zu blicken, so ist er voll in seinem Element. Bevor Flo zu Musik- und Naturverbindung kam, hat er BWL studiert, in einer Versicherung und als Manager gearbeitet. Und sich dann als Sozialarbeiter von Straßenkindern in Ecuador und geflüchteten Jugendlichen in München auf den Pfad seiner Seele bringen lassen. Mich fordert er heraus zu meinem ersten Jodel-Battle. So, Rheinland gegen Bayern. Nein, nicht gegen, Entschuldigung, zusammen. Miteinander. Miteinander das war Spaß. Ho, ho, ho.
2: Holla,
1: Holla,
6: Yes. Hast du gehört, wie es schnackelt? Ja, ich habe
2: total gehört,
6: wie es knackelt. Also wir gehen hier so ein, eigentlich jetzt in den Wald rein, glaube ich. Vorbei an wunderschönen Eichen, Buchen, Linden, Holzbänken. Hunde sind dabei. Es fühlt sich eher an wie so ein bisschen wie so ein Ausflug mit ist ein Ausflug. Ja, bisschen nicht wie in der Schule, sondern eher wie mit Freunden will ich jetzt nicht sagen, aber so mit netten Kollegen.
2: Also ein ganz traditioneller zweistimmiger und wir können mal mit mir die erste Stimme lernen. Wir machen das so Stück für Stück, ja? also Ihr könnt bei mir immer lauschen und bei Flo mitmachen. Holla! Holla!
6: So, jetzt haben wir eine Weile schon gejodelt, haben, finde ich, schon auch eine Menge gelernt. Was hat das mit dir gemacht? Viel freier und vor allem sage ich immer so, die Glückshormone sind rausgesprudelt. Also ich fühle mich jetzt viel freier und vor allem, ich überlege nicht so lange, sondern ich mache es jetzt mehr.
3: Denken abschalten, Herz öffnen, nur noch spüren. Macht das einen Unterschied für dich, ob
6: du in einem Raum stehst oder jetzt hier oh ja. Wiese, See im Hintergrund? Ja. Riesengroßen
3: Unterschied. Jodeln. Ist in den Bergen noch eindrucksvoller. <lacht> Bei Echowiesen auch ganz toll, wenn es dann zurückjodelt. Aber macht einen
6: ganz großen Unterschied. Bleibst du beim Jodeln? Das, was wir jetzt gerade gemacht haben, vom Ausprobieren über die Struktur finden, um dann die Freiheit in die Struktur wieder reinzubringen, das hat mich schon sehr berührt. Und ich persönlich würde es gerne weitermachen, wenn es irgendeine Möglichkeit gibt, das zu integrieren. Und vor allem diese Freiheit in der Stimme, das fände ich schon schön, wenn man das öfters Mal machen darf.
4: Der
2: Jodler hat verschiedene Gattungen. Es gibt verschiedene Gattungen des Jodlers. Es gibt zum Beispiel einen Mitternant. Da... Jodelt jetzt die zweite Stimme mit der ersten, parallel zu der sozusagen. Und bei dem Jodler jetzt, da haben wir einen klassischen Gegnerrand. das heißt, es geht immer gegen das, was die andere Stimme macht. Und das ergibt dann auch so ein Spiel, das hören wir jetzt gleich.
0: Hollerin.
6: So, dann können wir jetzt gehen, oder? Wir haben es drauf. <lacht> ob ich es wirklich drauf habe, wird sich jetzt zeigen. Und ich weiß nicht genau, bleibe ich dabei beim Jodeln? Ich kann nicht garantieren, ob ich tatsächlich, während ich mal spazieren gehe, einen tip schulmadel jodler raushaue. Aber wer weiß. Spaß hatte ich ohne Ende. Und eins kann ich auch ganz sicher sagen. Jodeln befreit die Seele. Und wie lehrt uns Loriot? Ich habe jetzt ein Jodeldiplom. Da hat man ja schließlich was Eigenes, wenn die Kinder mal aus dem Haus sind.
3: Ich muss sagen, sehr beeindruckend ist das und nein, niemand braucht eine oberbayerische Geburtsurkunde, um das zu tun. Unter voiceofnature.de kann man im Netz nachschauen, wann es wieder Jodelkurse mit Flo und Amelia gibt. Und wer sich das nicht ganz zutraut, ich empfehle als lautstarke Äußerung das Pfeifen auf den Fingern, auch das halt wirklich ziemlich weit, aber ist natürlich längst nicht so schön wie das Jodeln. Wir steigen jetzt wieder runter vom Berg. Die Stimme geölt, der Rücken kerzengerade vom gewonnenen Selbstbewusstsein. Ich finde, das ist eine tolle Inspiration, sich auf Reisen auf solche Erlebnisse einzulassen. Einfach mal schauen, was unterwegs angeboten wird, wo man mitmachen kann und geplant oder noch besser spontan etwas ausprobieren, lernen, machen mit den eigenen Händen oder vielleicht mit der Stimme wie beim Jodeln. Und natürlich kann man das auch mal wieder daheim machen, was selber ausprobieren, sich etwas zeigen und erklären lassen, einfach etwas Neues kennenlernen. Apropos Kennenlernen, wer ganz spontan ohne Planung und ohne Reisekosten aller Art mehr von der Welt kennenlernen will, der Radioreisen-Podcast ist eine Schatztruhe voller Geschichten und Erlebnisse. Jederzeit bereit zum Anhören, Streamen, Runterladen, Abonnieren und zwar in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Am Mikrofon verabschiedet sich mit Jodelambitionen Werbel Wossack. Irgendwann werde ich das machen, wenn ich ganz allein in den Bergen unterwegs bin.